0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Sprechstunde auf Radio1, präsentiert vom Chaserock. Ihrem Wanderberg vor der Haustür mit dem Gipfelrestaurant von Herzog und Dömeron. Aber beim Trinken muss man aufpassen, wenn man nämlich
1: das Falsche trinkt, kann das zum Nierenstein führen, Dr. Merlin Guggenheim. Heute geht es eben um die Erkrankung, wo ja, eigentlich fast jeder schon mal in Berührung kommt mit. Man hat sicher etwas im Kollegen- oder Bekanntenkreis, über, wo schon haben müssen leiden musste unter dem Nierenstein. Wie sehen Sie eigentlich die Symptome aus bei einem Nierenstein?
2: Also wenn ein Herd Mann, ich sag's von Rugby- oder Eishockey-Spieler, auf allen Vieren, mit viel Weh auf einen Notfallkreuhe, dann hat er einen Nierenstein. Das muss, ich fühle mich auch ein bisschen dem, um ganz ehrlich zu sein, muss, das muss einer der ganz schlimmen Schmerzen sein, die man haben kann. Wenn man dann den Nierenstein hat, wie behandelt man so einen Nierenstein? Der Nierenstein entsteht dadurch, dass im Nierenbecken oder im Nierengewebe Mineralien ausfallen und, und äh, im Prinzip zu Konkrement werden, wenn man so will. Und wenn sich ein bisschen etwas von dem Konkrement ablöst und mit der abfließenden Harnweg weitergeht, dann bleibt es dort stecken, weil die, die Harnwege, die Harnleiter, die werden schmal. Und dann reagiert der Körper mit Krämpfen und die Krämpfen in wahnsinnig weh. Es gibt verschiedene Arten von Konkrement, je nachdem, wie die Mineralien beteiligt sind. Man weiß manchmal, warum das so ist und manchmal nicht. Der Häufigste bei uns ist der Oxalat-Nierenstein, Oxalsäurische, etwas, das auf vielen Orten vorkommt und zum Beispiel ganz typisch Kauf Kauften Eistee. Kauften Eistee, wer einen Nierenstein will, sollte das nicht trinken. Das also vermeiden und wenn man ihn dann hat, eben, wie muss man vorgehen? Das Erste, was man versucht zu machen, ist, im Patienten Symptome zu bieten. Also man gibt ihm Schmerzmittel und auch Mittel, die krampflösend sind, sodass die Muskulatur von deren Harnweg, die sich so schmerzhaft verkrampft und um die stecken sich die lösen. In einer zweiten Phase sollte der Stein, der sagen wir, sagen wir Nierenstein, abgehen. Und so kleinere Konkremente, ich sage jetzt etwa 6 mm, die haben das Potenzial, um sich selber quasi abtransportieren. Und irgendwann bisselt man das aus und entweder tut es ein bisschen tätschen in der WC-Schale oder man muss den Urin sieben, dass man weiß, was es das draußen ist. Die, die grösser sind, ähm, wo, wenn man die zum Beispiel mit Ultraschall untersucht, die sie machen einen Stau und gehen nicht von mir selber ab. Die werden dann entweder interventionell entfernt, zum Beispiel mit Stoßwellen, wo man von außen den Stein zertrümmert, sodass die kleineren Konkremente dann abgehen können. Oder aber, indem der Urolog mit einer sage mal, Intervention den Stein extrahiert, also chirurgisch ausgeholt.
1: Aber das Gute ist ja, die, die sind gross oder eigentlich sogar sicher.
2: Absolut. Dann aber in der nächsten Phase ist wichtig, dass man Prävention betreibt. In den meisten Fällen hat man Grund, wo man so einen Nierenstein bekommt. Es macht Sinn, dass wenn man den Nierenstein hat, dass man den analysieren kann, herausfinden, wo kommt das her, gibt es eine Grunderkrankung zum Behandeln, ob es mit der Schilddrüse, neben der Schilddrüse nicht stimmt zum Beispiel, sind es der Ernährungsgewohnheit, das Trinkverhalten, sodass man ähm, das nicht mehr überkommt, Die meisten, die es einmal erlebt haben, wissen wirklich nicht mehr, dass wir es nicht mehr
1: nehmen. Danke vielmals, Dr. Merlin Guggenheim. So viel also zum Nierenstein. Mehr Sprechstunde gibt es dann am Mittwoch wieder oder jederzeit unter